0: عبالغاسم پاینده روزدامنگار مترجم نویسنده دبیر فرهنگستان ایران رئیس اداره انتشارات و تبلیغات کشور نماینده مجلس مؤسسان دوم نماینده نجف آباد در دوره های 21 و 22 مجلس شورای ملی سبا هفت نامه و مجله در سال 1324 در میان روزنامه ها و مجله های رنگارنگ کشور یک هفتنامه ادبی سیاسی به نام سبا منتشر می شد. این اول ابوالقاسم پاینده بود. او تا آن زمان چند کتاب از زبان عربی ترجمه کرده بود که مهمترین آنها نهج فساهه در آغوش خوشبختی و زندگانی حضرت محمد الله علیه بود. افتنامه سبا برای آن زمان نشریهای سنگین بود و هایش را روشنفکران میانه رو تشکیل میدادند بنابراین تعجب نداشت که دوچاره ورشکستگی شود در چنین وضعی برای مدیر سبا دو راه باقی ماند. یکی راه آنکه روزنامه را تعطیل کند راه دیگر آن بود که سطح مقالات را در حد فهم امه پایین بیاورد تا خریداران بیشتری پیدا کند پاینده روزنامهنویسی را دوست داشت دو را از شهریون 1320 تا سال 1324 روزنامه های کشور همه کارهایی را که امکان داشت نظر خاننده ها را جلب کند تجربه کرده بودند در این چهار سال ماجرایی نبود که افشا نکرده باشند ناسزایی نبود که به رجال و صاحبان مکنت نگفته باشند انتقادی نبود که از مسئولین امور نکرده باشند در این سال به طور همزمان راه حل تازهای به فکر مدیر دو نشریه رسید ترقی و سبا تقریبا در یک زمان تغییر شکل دادند هفت نامه بودند مجله شدند در مطالب خود تغییراتی دادند و اقدام به دادن جایزه خریداران مجله کردند قدم اول را در این راه لطفالله ترقی مدیر ترقی برداشت تفت نامه او مردم پسند بود تیراژ داشت دخل و خرج میکرد حتی درآمد هم داشت. مطالب ترقی از نوع پاورقیهای شبه تاریخی درباره وقایع حرم ناصرالدین شاه و پنجه های خونین شافعی و دیگر شاهان صفوی و پرونده های جنایی دادگستری بود. اما او درآمد بیشتری میخواد پس قطعش را کوچک کرد، وسطش را سنجاق زد، یک روی جلد هم برایش درست کرد و تصویرهایی رنگی از ستاره‌های هالیوود را چاپ کرد. گفتم رنگی ولی نباید تصور شود که این عکسات تمام رنگی یعنی چهار رنگ بودند عکسای روی جلد هر هفته به یک رنگ چاپ شد سبت یا آبی یا فرمز یا بنفش یا قهوه‌ای و گاهی برای مدتی فقط یک رنگ بعد برای آن آنکه اده بیشتری خریدار مجله شوند و هر هفته آن را بخرند یک خانه هم جایزه گذاشت مجله ها شماره داشتند در پایان سال قرعه کشی میشد همه اینها در آن زمان تازگی داشت و کارهای تازه با استقبال مردم روبرو بروید می شود. پاینده وقتی توجه کمسابقه خاننده ها را از ابتکار ترقی مشاهده کرد او هم دست به کار شد و هفته نامهش را تبدیل به مجله کرد. برای این کار کافی بود بانند ترقی روزنامه را تا کند یک سنجاق وسطش بزند و صفحه اول یک عکس رنگی یک رنگ از ستاره های سینما چاپ کند. اما در مورد جایزه پاینده به جای آنکه خواننده ها را یک سال معتل کند و بعد یک خانه فسقلی بین آنها قرعه کشی کند و وجله ها را شماره می زد. هر هفته قرعه کشی می کرد و چند جایزه به خواننده ها میداد. جایزه های سباق عبارت بودند از ساعت مچی، اتوی برقی، رادیو و کالاهای نظیر آن. چون یکی از خیشاوندان من یک اتو برقی جایزه برد، میتوانم بگویم که جایزه ها واقعی بودند. استقبال از هر دو مجله خوب بود سبا نه تنها تعطیل نشد بلکه تیراژ و درآمد خوبی هم پیدا کرد پاینده برای آنکه از رقیب خود جلو بزند یک جمله را به عنوان شعار انتخاب کرد و آن را گوبلزوار در رادیوها و سینماها تکرار کرد در روزنامهها و مجلهها چاپ کرد و دیوارها را با نوشتن آن سیاه کرد به این ترتیب بود که جمله چهار چهارشنبه سبا را فراموش نکنید در کشور رواج پیدا کرد در آن زمان بسیاری از مردم وقتی به هم می رسیدند یا با هم خداحافظی میکردند به عنوان شوخی و تفری میگفتند چهارشنبه سبا را فراموش نکنید این را میگویند تأثیر تبلیغ با یک ابتکار کوچک و گذشت از خوشنامی روشنفکرانه مجله سبا دارای تیراژ شد مدیر آن صاحب درآمد و شهرت شد و راه برای ترقیهای بعدی او هموار شد زندگانی یک روزنامه نویس. ابو القاسم پایانده در سال 1292 خورشیدی در روستای جوزان از توابع نجف آباد اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در نجف آباد و صرف و نحو عربی و فقه اسلامی و فلسفه را در اسفهان آموخت. او دارای هوش و حافظه خوبی بود. زیاد می‌خوان. هر را هم که می‌خواند به خاطر می‌سپرد. و به موقع از آن استفاده می کرد. این هم دلیل دیگری بود برای موفقیت در کار روزنامه نویسی عبالغاسم پاینده کار مطبوعاتی را از سال 1308 در روزنامه عرفان اسفان آغاز کرد این روزنامه که به مدیری احمد عرفان منتشر می شد. یکی از بهترین روزنامه های, های ایران در زمان خودش بود پس از چندی پاینده به تهران رفت و در روزنامه های شفق سرخ علی دشتی و ایران زین العابدین رهنما به کار پردا و در همان زمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن هم استخدام شد اما چون این کار به مذاق او خوش نمی آمد خود را به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که وزارت آموزش و پرورش خودمان باشد منتقل کرد پاینده چندی هم به عنوان سردبیر مجله تعلیم و تربیت به کار بردا مدتی هم دبیر فرهنگستان ایران شد و چون علی دشتی به ریاست اداره نامنگاری منصوب شد او را با خود به آنجا برد و همراه عبدالرحمن فرامرزی به فهمی نفهمی به کار سانسور مطبوعات و کتاب مشغول شدند بعدها این ادعا کردند کارشان جنبه سانسور نداشت آنها راهنمایی ها را برعهده داشتند سانسور رسمی مطبوعات به وسیله گروهی از کارکنان اداره کاراگاهی شهربانی و زیر و زیر نظر شمیم که محرم علی خان متصدی بعدی سانسور از زیر دستان و تربیت شده های بود انجام میگه پاینده بعد از ثوم شهریوره 1320 در حالی که در همان حال که شغل دولتی داشت به نویسندگی در مطبوعات هم مشغول شد تا آنکه در سال 1104 امتیاز هفته نامه سبا را گرفت که بعد به صورت مجله درآمد و تا سال 1330 به طور مرتب منتشر شد مجله سبا در زمان خود یکی از پرگیراش ترین مجله های کشور بود و در هیئت تحریحی آن نویسنده ها و مترجمان مشهوری مانند شجایدین شفا ایرج مستعان دکتر حمید احمدی جلال نعمتاللهی محمد زرنگار حسن فرامرزی محمود رجا فضل الله جلوه رضا عزیزی و امیر حسین صدریپور با پایانه همکاری می کندند این قوی ترین کادری بود که مجلات ایران تا آن زمان به خود دیده بودند سبا در آن زمان تنها مجله بود که هیئت تحریریه آن به طور منظم جلسه تشکیل داد به نقد و بررسی مطالب مجله پرداخت عواقب یک اشتباه انتشار مجله سبا مصادف بود با ماجرای پیشوری در آذربایجان و نخست وزیری قوام السلطنه در تهران سبا در این دوره بیشتر از سایر مجله های هفتگی به سیاست پرداخت. و چون یک مجله دسته راستی بود به حزب توده ایران به حزب دموکرات آذربایجان به مظفر فیروز معاون نخست وزیر به سید جعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر که نخست وزیر آذربایجان شده بود به غلام یحیی دانشیان به ژنرال پناهیان، به رهبران حزب توده و به, و به همه شدیداً حمله می‌کرد سبا مزفر فیروز را او مینامید اسمی جلی که پاینده آن را از ترکیب قسمتی از کلمه بوغلمون و شغالک ساخته بود. بعد از 21 آزر 1125 و گریز پیشوری به شوروی احزاب دست چپ دچار ضعف شدند. ابوالقاسم پاینده از این وضع برای حمله بیشتر به گروه های دست چپی استفاده کرد و تا روزی که مجله سبا در اثر قفلت یکی از نویسندهها بهانه به دست مخالفان داد تا ضربه های او را با شدتی بیشتر پاسخ دهند به این کار ادامه میدید در هر روزنامه و مجله صفحه ها و ستون هایی وجود دارد که به آنها اهمیت داده میشود مانند سرمقاله، گزارش های خبری تفسیرهای سیاسی صفحات انتقادی و نظایر آن که گذشته از مسئولان صفحه و سردبیر اغلب مدیر مجله هم آنها را می تا مطالبی بر... تا مطلبی برخلاف مسلحت و سیاست مجله منتشر نشد ولی صفحاتی هست که به خاطر غیر سیاسی بودن گردانندگان نشریات درباره آنها دقت زیادی نمی کنند مانند صفحات داستانها، شوخیها، مسابقات، پاسخ نامه ها، صفحات کودکان و غیره که بیشتر نویسنده های جوان و تازه‌کار آنها را اداره می کنن. یک سال بعد از انتشار مجله سبا در سال 1125 نامه ای از سوی یکی از خانندههای های سبا به دفتر مجله رست که نویسنده در آن از پاسخگوی مجله در باره مسئله خصوصی در مورد روابط زناشویی راهنمایی خواست. خواسته بود سوال از نوع سوال بود که رسم نیست خانندهها از مجله بکنند مسئول صفحه پاسخ به نامه ها هم جوابی به آن داده بود که معمولا مجلات خانوادگی چون جوابی را آنچنان دیپرده به خواننده های خود نمیدهند. مخالفان که از مدتها قبل در انتظار فرصتی برای حمله به سبا بودند از وضعی که پیش آمده بود استفاده کردند به طوری که این نامه و پاسخی که به آن داده شده بود به صورت موضوع روز مطبوعات تهران اول ابوالقاسم پاینده که مد از باده پیروزی ضربه در پی ضربه به حزب توده ایران به حزب دموکرات آزربایجان به حزب دموکرات ایران به قوام سلطنه به مزفر بیرود به رهبران احزاب و گروههای چپ و به روزنامه ها و های چپ وارد میکرد اکنون ضربه بود که در پی ضربه از آن گروهها و از آن روزنامهها دریافت میکرد حالا دیگر وضع تغییر کرده بود روزی نمیگذشت که شاعران دربارهٔ آن راهنمایی اخلاقی که به راه کج معروف شده بود شعری نسرایند، نویسنده مقاله ننویسند و کاریکاتوری تا کاریکاتور نکشند. از آن روز تا مدتی دراز راه کج سوژه روز کشور شد تصنیفسازان سازان تصنیف ساختند. نمایش نامه نویسان نمایش نامه نوشتند. مخالفان اعلامیه چاپ کردند در شهرها تومار امضا کردند. و همگی با هم موضوع را خیلی بیشتر از آنچه که بود بزرگ جلوه دادن تا حساب خود را با پاینده تصدیه کند. اول قاسب پاینده که تا روز بعد از انتظار مجله و بلند شدن سر و صداها نه آن نامه را خوانده بود و نه از پاسخ باناگاهی داشت به عنوان قهرمان راه کج ناچار بود بار همه مسئولیت ها را دوش بکشد. بیهوده نبود که نامه او به عنوان مدیر او در مجله نوشته شده ضربه ای که به سبا وارد شد بسیار شدید بود اما عبالقاسه پاینده و مجله سبا از آن جان بدر بردند از وقت بعد پاینده از این تجربه که در عالم سیاست حریفان همیشه در کمین هستند تا از یک اشتباه کوچک استفاده کنند و زندگی و حیثیت شخص را برباد بدهند پند نگرسند سقوط یک مجله در سال 128 که برای ادامه تحصیل به خارج میرفتم رفتم سبا با سی هزار یکی از محروف و پر تیراش در این کشور بود. وقتی در سال 1331 به وطن بازگشتم نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بود. چون به کار روزنامه نویسی و سرنوشت مطبوعات علاقه داشتم سراغ مجله سبا را از اینوان گرفتم. معلوم شد تعطیل شده و عبالغاسب پاینده. که در دولت حکیم الملک به مقام مهم ریاست انتشارات و تبلیغات رسیده بود و ادعای وزارت داشت در دولت مصدق به گوشه‌ای خسته حکومت مجله سبا را همه به کج سیاسی ابوالقاسم پاینده نسبت میدادند سال 1329 سال قیام ملت ایران برای استیفای حقوق خود از منابع نفت جنوب بود رهبری این نهضت را دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی بر برعهده داشتند و شعار صنعت نفت ایران باید ملی شود به صورت شعار و هدف ملت ایران در آمده بود اما بود رزمارا که برخلاف تمایلات نمایندگان مورد علاقه مردم به نخست وزیری رسیده بود با ملی کردن صنعت نفت سخت مخالف بود رزمارا در یکی از جلسات مجلس سریحا مخالفت خود را با ملی کردن صنعت نفت ابراز کرد او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت ملت ایران یک کارخانه سیمان را نمیتواند به خوبی اداره کند کارخانه های کشور به علت نداشتن کادر ورزیده فنی به صورت عصفناکی در آمدند. آن وقت با چه امکاناتی می خواهید نفت را استخراج کنید تصدیه کنید و به بازارهای دنیا عرض کنید او در خاتمهی نطق خود ملی کردن صنعت نفت را که در آن روزها به صورت ایدعال ملت ایران در آمده بود بزرگترین خیانت بود. ایراد نطقی این چنین ناشیانه و تحقیر ملت ایران از سوی نخست وزیری که آن زمان همه از هوش و ذکاوت او داستانها تعریف می‌کردند طرفدارانش را هم حیرت‌زده کرد. اکثر عمل مردم در برابر این نطق تظاهرات و راه های چندین هزار نفری در تهران و شهرستانها، علیه سبهبودرض مورا و دولت او بود در چنین حال و هوایی ابوالقاسم پاینده مدیر پرتیراش‌ترین مجله کشور به جای آنکه با ملت ایران همسدا شود یا دست کم خاموشی گزیند به مخالفت با خاست مردم برخاست و جله سبا پس از این نطخ کاریکاتوری از دکتر مصدق چاپ کرد که لباس سنتی روستاییان آن زمان شلوار سیاه گشاد، پیراهنی روی شلوار و جلیقه روی آن و کلاه نمدی بر سر پوشیده و با دل لاستیکی و چرخ دستی مخصوص چاهکنی مشغول استخراج نفت این تصویر و شرح انتقادی زیران فقط توهین به دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران نبود توهین به همه ملت ایران بود نتیجه شد که مردم همگی در تهران شهرستان شهرستانها مجله سبا را تحریم کردند مجلهای که تا قبل از آن بیشترین تیراج را در میان مطبوعات کشور داشت یکباره چنان سقوط کرد که دیگر نه در تهران کسی مجله سبا را میخرید و نه در شهرستانها های مجله در شهرستانها بسته های سبا را بدون آنکه باز کنند پس میفرستادند و در تهران روزنامه فروشها حاضر نمیشدند مجله را برای فروش عرضه کنند اعتراض به سبا فقط از سوی ها صورت نگرفت اعضای هیئت تحریزی مجله سبا که در زمان خود قوی ترین کادر مطبوعاتی کشور بود یکی یکی دست از کار کشیدند و مجله سبا و ابالقاسم پاینده را ترک گفتند طی چند هفته پاینده همه چیزش را از دست داد تیراژ مجله را شهرت خود را موقعیت و محبوبیتش را و سرانجام خود مجله را او که میدید مقاومت ندارد مجله را تعطیل بعد از 28 مرداد که به کار روزنامه نویسی مشغول شده بودم گاهی عبالغاسم پاینده را در مراسم مختلف می دیدم. او با آنکه مدتی بود برای نمایندگی مجلس تلاش می کرد در نظر فکری همچنان روزنامه نویس باقی مانده بود همیشه به جمع روزنامه نویس ها و از وضع و حال ما و مشکلات کارمان سوالاتی می کرد من که مایل بودم بدانم او چرا چنان کاری کرد تا به چنین شود. به تفعات ماجرای تعطیل مجله سبا را پیش میکشیدم ولی پاینده از پاسخ دادن به این سوال خودداری می تا آنکه سرانجام روزی در اثر اصرار من به سخن آمد و در جواب سوال من که چرا مجله سبا با آن تیراژ و موقعیت کارش به تعطیل کشید گفت برای یک روزام نویس هرفهی بدترین چیز آن است که دچار بیماری سیاست زدگی شود در آن زمان من مدیر پرچیرایش در این مجله کشور بودم. شهرت، موقعیت و درآمد خوبی داشتم. در سیاست هم غیر مستقیم دخالت می کردم اما هوس مقام باعث شد مجله و تیراژ و ها در نظر من در مرتبه دوم اهمیت قرار گیرند. در آن زمان صفوت رضاماران نخست‌وزیر بود و جبهه ملی مبارزی شدیدی را علیه او آغاز کرده بود. صفوت رضاماران برای موفقیت در کارش با عده‌ای از روزنامه‌نگاران روابط سمیمانهای برقرار کرده بود و به آنها نوید شغل و مقام داده بود به من هم وعده داده بود در مقابل حمایت از او مرا به وزارت انتخاب کنم قرار بود در ترمیم بعدی کابینه من وزیر دادگستری بشوم سبه بود ما را برای وزیری خود برنامه چندین ساله داشت و من فکر می کردم در چنان شرایطی دیگر احتیاج به مجله نخواهم داشت بنابراین در دفاع از او و حمله به جبهٔ ملی و دکتر مصدق زیادهروی کردم در آن زمان رزمارا با وجود خوش‌فقولادی که داشت مرتکب اشتباهی سیاسی بزرگی شد او در جواب سخنرانی های دکتر مصدق و یارانش درباره ملی کردن صنایع نفت گفت ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم لولهنگ بسازیم و وقت انتظار دارید که صنعت عظیم نفت را راه بیاندازد این سخنان حساب نشده باعث شد که غرور ملی ایرانیان دار شود ولی من بجای آنکه از این سخن رزمارا انتقاد کنم یا دست‌کم خاموش بمانم کاریکاتوری در مجله سبا چاپ کردم که باعث خشم شدید مردم شد شاید اگر رزمارا کشته نمی شد و در کارش موفق می شد من وارد هیئت دولت می شدم و مجله را مانند آغاز کار به صورت یک نشریه سنگین می دید در آن صورت احتیاجی به تیاج نداشتم اما یک گلوله که از تپانچه خلیل تحماس بی خارج شد و در مغز سپه بود رزمارا جای گرفت، یاهای مرا نقش مجلی سبا با آن تیراج و موقعیت تبدیل به یک نشریه بیخواننده و بی اسمرس و رسم و حتی بدنام شد در چنان شرایطی من چاره‌ای به جز تعطیل نداشتم. نداشت به پاینده گفتم آیا هنگام چاپ این کارکاتور و مطالب تند آن فکر نمی کردید اکس و ها تا این حد باشد پاینده لحظاتی به فکر کرده بعد سرش را بلند کرد و گفت ببین آقا جان تو یک روزنامه نویس جوان هستی و تجربه زیادی نداری. من هم در آن موقع مانند تو بودم، تجربه نداشتم. مجله سبا پر در این مجله زمان خود بود، وقتی تیراژ داشت، یعنی خواننده داشت. وقتی خواننده ها هر هفته به طور مرتب پول می‌دادند و مجله را می‌خریدند و می‌خواندند، به معنی آن بود که به این مجله علاقمند هستند، آن را دوست دارند و طالب آن را میپسندند. سبا در آن روزگار در هشت صفحه منتشر می‌شد. خبر داشت، تفسیر داشت، قصه ایرانی داشت، داستان خارجی داشت، گزارش ایرانی داشت، گزارش خارجی داشت، شعر داشت، پاورقی داشت، هم پاورقی ایرانی هم پاورقی خارجی، صفحه کودکان و قصه های کودکان داشت، مسابقه داشت، صفحه پاسخ به نامه ها داشت، خیلی چیزهای دیگر هم داشت. هر یک از این صفحات به وسیله نوی... بهترین نویسنده ها و مترجمان آن زمان تهیه شد. خب، اگر ما در یک قسمت اشتباه کردیم، خواننده های آن قسمت باید ناراحت بشوند و حد ده که فقط آنها مجله را نخرند من هیچ فکر نمی کردم عکس عمل مردم تا این حد شدید باشد به این جهت به روزنامه های جوان توصیه میکنم همیشه به خاطر داشته باشند که روزنامه نویسی حرفه بسیار حساسی کسانی که به این کار اشتغال دارند باید بدانند که با هر نوشته خود سندی می دهند که تا ابد ماندگار و آنها همیشه باید جوابگوی آن نوشته باشد. اگر من جایی نطقی کرده بودم و می دیدم عمل بدی داشت آن را انکار می کردم. حتی اگر روزنامه ها می نوشتند که من چنین و چنان گفتم نوشته آنها را تکذیب می کردم. اما با سندی که خودم داده بودم هیچ جایی برای انکار و تکذیب وجود نداشت. روزنامه های بسیاری چون من قربانی اشتباه خود شده. پاینده و آثار بود فعالیت‌های ادبی ابوالقاسم عبالغاسم پاینده را باید به دو قسمت تقسیم کرد ترجمه نگارش پاینده فعالیت های را با شروع با ترجمه شروع کرد او قبل از انتشار سبا در سال ۱۲۴ و بعد از تعطیل سبا در سال ۱۲۳۱ کتاب مذهبی، اخلاقی و تاریخی متعددی را از عربی به فارسی برگرد بزنید. پاینده چون عربی را در حوزه‌های های علمیه فرا گرفته بود در ترجمه متون عادی به اشکال برن خورد نمیگرد. کتاب هایی که پاینده از عربی به فارسی ترجمه کرد عبارتند در نهجل فساهه، مجموعه کلمات قصار حضرت محمد در دوجل، تاریخ سیاسی اسلام، زجل، مروج زهب و تنزیح الاشراف، علی ابن حسین مسعودی در آغوش خوشبختی و در جستجوی خوشبختی هر دو از لرد آویبوری، و 16 جلد ترجمه تاریخ تبری از محمد ابن جریر تبری و بالاخره ترجمه قرآن مجید که در سال 1336 برنده جایزه سلطنتی بهترین کتاب شد. ابوالقاسم پاینده تا مدتها فقط به عنوان مترجم، معلف و نگار شناخته شده بود. در سال 1337 با انتشار مجموعه داستانی به نام سینمای زندگی و عالیت خود را به عنوان نویسنده آغاز کرد بیشتر این داستان ها قبلاً در مجله های سخن تماشا و روزنامه کیهان چاپ شده انتشار این کتاب در آغاز توجه کسی را جلب نکرد منتقدان و روشنفکران زمان آن را ندیده گرفتند حتی زحمت مطالعه و نقد و بررسی آن را هم به خود ندادند تا آنکه احمد شاملو شاعر معاصر آن را در مجلی سپیدوسیا به عنوان یک شاهکار ادبی و بهترین مجموعه داستانی که تا آن زمان به زبان فارسی نوشته شده معرفی کرد تنها ایرادی که شاملو به این کتاب گرفت نام آن بود که به او در آن کچ به کار رفته بود این انتقاد مورد توجه نویسنده قرار گرفت و در چاپ‌های بعدی نام کتاب را به ظلمات ادالت تغییر داد کتاب زند... سینمای زندگی یا ظلمات ادالت حاوی داستان های تنظامیزی از خاطرات دوران کودکی نویسنده است. بعد از این کتاب پاینده کتاب های دیگری هم با نام دفاع از ملا نسردین و جناب دکتر ریش منتشر کرد پاینده از نظر داستان پیرو سبک همشهری خود سید محمد علی جمالزاده بود او در ظلمات ادالت با قلمی شیرین و تنظامیز به شرح ماجراهای دوران کودکی خود در روستای جوزان و شهر نجف آباد اسفحان میبرنا. ایراد کار پاینده در نویسی عدم آشنایی او با سبک داستانویسی جدید بود پاینده در نوشته های خود گاهی به پرگویی های غیر لازم میپرداخت و جملات و پاراگراف طولانی به کار میبرد جناب دکتر ریشت یک کتاب تنز و انتقادی است نویسنده با قلمی روابط پزشک و بیمار را در زمان خود مرد انتقاد برامید. در داستان‌های کوتاه پاینده گاهی عدم هماهنگی به چشم می‌خورد. بعضی از داستانها دو تا سفر از کتاب را می‌گیرد در حالی که تعدادی از این داستان‌های کوتاه از شست صفحه هم زیادتر است. با وجود تعریف کم ای که شاملو از کتاب سینه مای زندگی پاینده کرد، هنوز جامعه ادبی ایران پاینده را به عنوان یک داستان نویس نپذیروند. شهرت او بیشتر به عنوان یک مترجم و روزنامه است. تا یک نویزد. در ترجمه های پاینده زیاد بحث شده. بعضی آنها را تحسین می ولی ادهی به ترجمه های او ایرادهایی داشتند. از جمله درباره ترجمه تاریخ تبری شنیدم که می گفتند ترجمه دیگری لازم دارد. ترجمه قرآن مجید پاینده در زمان خود مورد تحسین فراوان قرار گرفت و برنده جایزه شد اما استاد محمد فرزان در مجله یغما از ترجمه پاینده ایرادهایی گرفت که بسیاری از صاحب نظران آن را تعیید کردن متاسفانه بناب نوشته زندیاد حبیب یغمایی پاینده به جای آنکه از این ایرادها استقبال کند ناراحت شد و پیغام های تندی برای فرزان و حبیب یغمایی فرستاد. استاد فرزان که اهل جدل و جدال نبود، دنباله بحث را نگرفت و نقد او ناتمام ماند. در نتیجه پاینده فرصت نیافت کار بزرگ خود را اصلاح کند. این ایرادها نباید مانع از آن شود که درباره محاسن کار پاینده خاموش بمانید. مقدمه ای که او بر ترجمه قرآن مجید نوشت به تصدیق صاحب نظران یک اثر ماندنی در تاریخ نصرهای فسیح فارسی است، به طوری که همه به تحسین آن پرداختند استاد عبدالرحمن فرامرزی که خود نویسندهی چیره دست بود آن را چیزی در حد یک اعجاز نامید عبالغاسم پاینده از روزدام نویسان باسواد زمان خود بود نصری تمیز روان و بیغلط داشت در مجله سبا با نوشتن دو ستون خبر به صورت انتقادی قدرت خود را در تنز نویسی نشان داد او در این قسمت وقایه روز را میگرفت و به صورت تنز و به طور انتقادی تنظیم میکن ابوالقاسم پاینده که قبل از انتشار سبا کارش ترجمه کتابهای مذهبی و اخلاقی بود بعد از تعطیل مجله فرصت یافت به تعلیف و ترجمه بپردازد. او از سال 1330 تا پایان عمرش کار ترجمه و تعلیف را کنار نگذاشت پاینده قلمی نیشدار داشت در محاوره نیز اغلب نیش را همراه با نوش به کار می ولی البته کارهایش به ویژه در روزنامه نویسی بیشتر با نیش همراه بود تا نوش او همواره می گفت روزنامه نویسی یعنی نیش زدن در حرفه ما نوش وجود ندارد آنقدر نیش زد که سرانجام از نیش دشمنان وجودش سراپا ریش پاینده جسمی سمین سری بزرگ و غیافهی دجم داشت ظاهر چهره چنان بود که گویی همیشه بویی بد مشامش را میآزارد ولی با وجود قیافه عبوس همواره لبخند و لب داشت و سخنانش پر از تنز و لطیفه و شیرین بود پاینده اصطلاحات خاص خودش را داشت همکاران او هنوز از یاد نمیبرند که او همیشه به مناسبت یا بی مناسبت میگفت شهر رم یک روزه ساخته نشد این یک اصطلاح معروف در ادبیات قرب است اما خود او به آن اضافه می کرد شهر رم یک روزه هم خراب نشد. ایرج مستان روزنامه نویس و نویسنده سرشناس که زمانی سردبیر مجله سباب بود درباره تحقیقات پاینده می گفت از کارهای جالب و ارزنده پاینده که متاسفانه هیچ جا از آن یاد نمی شود پیدا کردن ریشه سه هزار لغت فارسی ساسانی است، که بعد از اسلام داخل زبان عربی شده بود. پاینده هرگز در سخنانش از شوخی و تنز و لطیفه قافل نمی‌ماند. او از مدتها قبل علاقه داشت که از زادگاه خود نجف آباد اصفهان وکیل شود. در یکی از دوره ها که خود را کاندید کرده بود، کمی بعد از آنکه معلوم شد در انتخابات شکست خورده، یکی از نزدیکانش فوت شد. اظهار تأسف دوستان و آشنایان به خاطر این مصیبت بسیار زیاد بود به طوری که تا مدتها در روزامهایی ها های تسلیت برای او می میشد. روزی یکی از دوستان به دیدنش رفت و از واقعه اظهار تأسف کرد و گفت: میدانم که شما از این مصیبت چه رنجی می کشید. پاینده جواب داد: بله، مصیبت دردناکی است. به وی که اغلب فکر می کنم اگر این مرحوم چند روز زودتر می مرد این همدردیهای سمیمانه های سمیمانه حتما در کار انتخابات موثر واقع می شد و من به وکالت انتخاب می شود. پاینده در دوره های 21 و 22 از نجف آباد اسفهان به مجلس رفت اما در سالهای آخر عمر به کلی گوشگیر شده بود و تمام وقتش را صرف تحقیق و تعلیف و ترجمه می کند. پاینده در هجده مرداد 1363 درگذشت. از او سفرزند و سی اثر به جای مانده.